0: ¡Hola! Gente, gente, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo shot Jurídico. Este capítulo es especial porque de aquí en adelante comenzamos puro shots sobre el juicio ordinario civil de mayor cuantía. Así que prepárense porque se si vienen muchos capítulos. Esta materia es bien larga, así que vamos a darle con tutti. Eh, recuerden que como sustento teórico utilizamos el libro del profesor René Jorquera Síntesis de Derecho Procesal Civil. Para comenzar... Eh, situarnos en el, código, en el código de procedimiento civil. ¿ya? Eh, esta materia se encuentra regulada en el libro segundo, esto es desde los artículos 253 al 433 del CPC. Lo importante de esto, bueno, aparte por supuesto de la regulación de este tipo de juicio, es que además esta norma es supletoria para lo que se desarrolla en el libro tercero respecto a los juicios especiales. Por lo tanto, todas aquellas materias que no son reguladas en el libro tercero, el libro segundo viene a suplir ese, esa normativa. Entre sus características, en primer lugar, se aplica a los negocios contenciosos cuya cuantía exceda de 500 UTM y a los que versen sobre materias no susceptibles de apreciación pecuniaria siempre que el legislador no haya establecido un procedimiento especial para tales casos. En segundo lugar, es un procedimiento típico de doble instancia, porque las sentencias que los tribunales llamados a conocer del dicten son susceptibles de recurso de apelación. En tercer lugar, es un procedimiento declarativo, porque mediante él se persigue el reconocimiento o la declaración de un derecho patrimonial o de familia, que se le ha desconocido y del que se ha privado al titular. En cuarto lugar, es un procedimiento común, ordinario y supletorio, características que vamos a desarrollar más adelante y en quinto lugar es un procedimiento escrito, ya que todas sus actuaciones sin excepción deben constar por escrito en el proceso, las que se ajustan a las formalidades que la ley establece para cada una de ellas según su naturaleza. Respecto a las etapas en las que se desarrolla este tipo de juicio, vamos a ver que son las siguientes. En primer lugar, el periodo de discusión, el que está compuesto por la demanda y el emplazamiento del demandado, la contestación de la demanda, la réplica y la dúplica. Luego viene el llamado a conciliación, después el periodo de prueba, el periodo de discusión sobre la prueba, periodo de fallo, periodo de impugnación del fallo, esto es los recursos procesales, y el periodo de ejecutación del fallo. ¿Cómo se inicia el juicio ordinario de mayor cuantía? El profesor indica acá que puede iniciarse por la demanda del actor o prepararse por una medida prejudicial. Respecto a las medidas prejudiciales, recuerden que desarrollamos un shot sobre esta materia. ya Pueden retroceder algunos capítulos y lo van a encontrar. Pero esto no significa que si se inicia con una medida prejudicial, no se tiene que entablar una demanda, sino más bien eh, se inicia esta medida prejudicial y después se demanda. De hecho, el artículo 253, eh, con el que comienza este libro segundo, dice, todo juicio ordinario comenzará por demanda del actor sin perjuicio lo dispuesto en el título cuarto de este libro. Respecto a la demanda como concepto propiamente tal, el Código de Procedimiento Civil no la define, sin embargo, el profesor la define como el medio legal de hacer valer una acción y esta a su vez el medio de hacer valer el derecho que se reclama. Los requisitos de la demanda se encuentran en el artículo 254 del CPC, dice la demanda debe contener Primero, la designación del tribunal ante quien se entabla. Segundo, el nombre, domicilio y profesión u oficio del demandante y de las personas que lo representen y la naturaleza de la representación. Tercero, el nombre, domicilio y profesión u oficio del demandado. Cuarto, la exposición clara de los hechos y fundamentos de derecho en que se apoya. Y quinto, la enunciación precisa y clara consignada en la conclusión de las peticiones que se sometan al fallo del tribunal. A esto debemos agregar eh, el autoacordado de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago del año 1988 que dispuso a contar del 89 eh, su distribución a los juzgados civiles y el trabajo de la jurisdicción donde se debe anteponer al texto de la suma los siguientes datos tipo de procedimiento que corresponde al juicio, materia del pleito, nombre completo del o de los demandantes con el número de su RUT o cédula de identidad nacional de cada uno, nombre completo del abogado patrocinante con su número de RUT, nombre del o de los apoderados con el número de su RUT o cédula de identidad nacional de cada uno y nombre completo del o de los demandados con el número de RUT o cédula nacional de identidad si fuere conocido. Volviendo a los requisitos señalados en el artículo 254, es muy importante que estén consignados cada uno de ellos. Los tres primeros, fundamentalmente, por un tema de eh, que el juez podría no darle curso a la demanda, expresando este defecto de que no se señala quién es el demandante, no se señala quién es el demandado, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, es muy importante que quede consignado. Y respecto al numeral cuarto, a la exposición clara de los hechos y el derecho, por ejemplo, y a la enunciación precisa de las peticiones, eh, esto podría acarrear también eh, una posibilidad menor que las, la demanda sea acogida, ¿cierto? Por lo tanto, es muy relevante que todos estos puntos estén claritos en la demanda. Luego, junto con la demanda, se pueden acompañar eh, documentos y el artículo 255 dice, los documentos acompañados a la demanda deberán impugnarse dentro del término de emplazamiento, cualquiera sea su naturaleza. Luego, ¿cuáles son los efectos de la presentación de la demanda? Primero, queda abierta la instancia y el juez está obligado a conocer de la acción del actor e instruir el proceso correspondiente. Segundo, fija la extensión del juicio. Tercero Nace el estado de litispendencia, si el actor interpone nueva demanda en contra del demandado, si existe igualdad de objeto pedido con la misma causa de pedir. Cuarto se producen los efectos que estudiamos al ver la, la relación procesal. Ahora se puede modificar la demanda, acá el actor puede hacer ampliaciones y rectificaciones en dos oportunidades, antes de que la demanda sea notificada y después que la demanda haya sido notificada, pero antes de que el demandado la conteste. En el primer caso, puede ampliarla y rectificarla mediante otro escrito que presentará el tribunal. Y en el segundo caso, eh, estas modificaciones se considerarán como una demanda nueva para los efectos de su notificación. Y solo desde la fecha que esta diligencia se practique, correrá el tiempo para contestar la demanda que fue ampliada o rectificada. Y para finalizar... Una vez presentada la demanda por el actor al tribunal, este lo va a examinar, ya respecto a lo que vimos del artículo 254. Y si reúne los requisitos ya estudiados, le va a dar curso proveyendo traslado. Esto significa que debe colocarle en conocimiento a la otra parte y junto a ello debe asignarle un número de rol para los efectos de las notificaciones por el estado e individualización de la demanda. Bien, con esto vamos por terminado este shot. Les mando un abrazo y nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Chao!